0: Bienvenue sous le palmier, le podcast qui voit la vie en rose poudrée et vous transporte dans un monde de bonne humeur et d'initiatives inspirantes. Je suis Emily et tous les deux mois je rencontre des invités passionnés et engagés dans des causes variées, ici et ailleurs. Dédié à l'engagement et à l'optimisme, chaque épisode vous invite à ralentir, savourer l'instant présent et explorer des initiatives positives, qu'elles soient solidaires, écologique, artistique, culturel ou entrepreneuriale. À travers les témoignages de mes invités, je vous propose de plonger dans de nouveaux horizons et d'écouter des histoires personnelles captivantes. Dans l'espoir bien sûr de vous inspirer et de vous offrir des clés pour votre propre parcours. L'optimisme n'est pas inné mais nous pouvons tous le cultiver à travers les plaisirs simples de la vie et ainsi mieux affronter les défis du monde moderne. Sous le palmier, prenez une pause bien méritée et rejoignez-nous dans votre oasis sonore préférée, rempli d'accomplissements personnels et de bonnes nouvelles. L'invité qui nous rejoint aujourd'hui sous le palmier s'appelle Pierre-Yves Le Gall. Comme pour chaque invité du podcast, je trépigne d'impatience à l'idée de passer ce moment de partage avec vous et avec lui. Vous verrez, Pierre-Yves est un amoureux des punchlines et du bon mot. Une personnalité drôle, sympathique, entière et surtout, surtout, c'est un optimiste. Aujourd'hui, il nous parle de sa vie d'entrepreneur et il revient aussi sur son parcours d'hôtelier, sans hôtel, jusqu'au jour où il a décidé de lancer ses propres lieux. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Pierre-Yves
1: <rire> Bonjour Émilie, ça va
0: Ouais, ça va très très bien, et toi
1: ouais, Super bien, super bien, je suis, euh, je suis sincèrement ravi de, de participer à cette expérience, à ce podcast avec toi euh, ce matin. Je suis ravi de, de, de te revoir après toutes ces années et de pouvoir partager ce moment avec toi.
0: Bah, C'est assez fortement partagé, on avait dit qu'on parlait pas trop euh, d'années de date, qu'on qu voulait rester euh, jeune et frais. C'est
1: assez intemporel.
0: assez intemporel, on va pas dire depuis combien de temps euh, voilà, on se... On, on, euh, bah, on ne s'était pas forcément recroisé sur Nantes et autres, mais ça fait un petit moment quand même. Donc, c'est vraiment un grand plaisir de commencer 2024 comme ça. C'est ça. Je vais tout de suite te demander euh, toi, en fait, tu es un créateur de, de lieux euh, que tu euh, bah, crées pour euh, ton propre compte. On en parlera plus en détail après, mais pour le compte euh, de, de ta société qui s'appelle Arzel. Donc, tu exploites aussi pour le compte de cette société Arzel, le compte d'investisseurs également. Des lieux. Parmi ces lieux, c'est lequel que tu, enfin, qui te représente le plus
1: Le lieu qui me représente le plus, c'est le lieu dit à Nantes. Euh, le, le lieu dit, il est, il est arrivé dans ma vie à un moment donné où euh, j'avais euh, fort d'une expérience dans l'hôtellerie et la restauration pendant un certain nombre d'années en tant que salarié, puis pendant de nombreuses années en tant que consultant, en tant qu'accompagnateur de projets pour, euh, pour des investisseurs, pour des, euh, des porteurs de projets. Euh, le lieu dit, c'est tout ce que j'ai voulu, pardonne-moi l'expression, recracher de tout ce qui était mes convictions, de ce qui étaient les choses qui me ressemblaient en termes d'hospitalité au sens large. Et ouais, le, le lieu dit, à ce jour, est vraiment l'endroit qui me, qui me ressemble le plus et qui transpire entre guillemets le plus la manière dont, dont, dont je vois l'hôtellerie, dont je vois la restauration et, et, et l'hospitalité au sens large.
0: Et euh, tu parles justement d'hospitalité, d'hôtellerie, de restauration. Donc, euh, peut-être pour ceux qui, dont le terme est un peu moins, euh, on va dire, familier, hospitalité, ça va être tout ce qui concerne l'expérience euh, du client, en fait. Euh, toi, tu as décidé de, de te lancer quand exactement, tu vois, dans l'hospitalité, dans, dans ces ce magnifiques métiers
1: alors, moi, c'est venu très jeune mais c'est venu par une par une appétence assez, euh, euh, assez rapide. Lorsque j'étais jeune, lorsque, lorsque j'étais enfant, j'ai eu une, une chance. J'ai des parents qui nous ont amenés fréquemment, je ne pas tous les jours, mais fréquemment au restaurant. Et j'ai toujours eu cette, cette curiosité de, de regarder euh, ce qui se passait dans un resto, derrière, derrière le bar, en cuisine, en coulisses, entre guillemets. Le, le plat in fine, ou la boisson in fine, ce n'était pas forcément ce qui m'intéressait, même si je suis de nature extrêmement gourmand. Mais euh, il y avait vraiment cette, cette appétence de, de regarder à quest ce qui se passe en cuisine, comment on en arrive à ce plat, qui travaille, euh, où est-ce qu'il travaille, comment il travaille avec les autres. Et vraiment, cette, cette curiosité, naturellement, je suis un peu... Euh, euh, sans être un enfant de la balle, je suis un peu tombé dedans euh, euh, à partir de l'adolescence où j'ai commencé euh, à avoir mes petites expériences en plonge euh, au restaurant, euh, derrière un bar serveur et essayer de me faire mes petites expériences. Et puis, euh, malgré un, une première euh, partie de mon parcours académique euh, sur, un, sur un plan généraliste, je me suis rapidement spécialisé dans les métiers, dans les métiers pardon, de l'hôtellerie et de la restauration.
0: Et justement, je, je, moi, je rebondis aussi sur le mot euh, expérience, en fait. C'est quoi les moments clés de ta carrière qui ont façonné bah, ton parcours entrepreneurial
1: il y, en a, il y en a eu pas mal. Il y a eu, euh, bien entendu, une partie de ma formation euh, lorsque je découvre euh, ce métier à Nantes euh, en travaillant pour un, un traiteur, organisateur de réception et, et comprendre euh, depuis le premier brief pour un mariage, par exemple, euh, gérer la partie logistique, puis ensuite accueillir le client, et essayer de faire en sorte de le satisfaire et que, et que ce moment va, euh, quelle que soit euh, son adaptation euh, aux contraintes, bah, bah, va être un bon moment pour lui. Euh, je recommande par ailleurs... Euh, le visionnage ou le revisionnage de, du sens de la fête euh, avec Jean-Pierre Bacry qui résume mais parfaitement de A à Z euh, ce qui est le métier euh, à la fois de la restauration et de, du traiteur et de la réception il euh, y a une, quelque chose qui revient en permanence et on s'adapte on s'adapte, on s'adapte dans le film vous, vous remarquerez euh, j'ai eu l'opportunité la chance de travailler aux états unis aussi où euh, le sens du euh, le, le, le sens du client et le sens du, euh, de l'adaptation et le côté assez euh, miroir euh, d'un client, euh, client qui va être formel on va être formel, un client qui va être casual décontracté, on va être décontracté. Vraiment cette adaptation aux au clients, donc ça en restauration d'avoir pu travailler aux états unis à Los Angeles, ça a été un moment euh, très marquant pour moi. Euh, le Maroc, euh, j'ai bossé également au Maroc, euh, ça a été euh, surtout une, une opportunité de travailler vite, fort, beaucoup et dans, dans des lieux qui, euh, qui sont extrêmement sollicités avec une, bien entendu un une clientèle et des équipes hyper cosmopolites. Et puis, euh, dans, dans mon parcours, euh, depuis euh, fin 2012, j'ai euh, une société qui s'appelle Arzel. Et initialement, le métier d'Arzel, c'était vraiment de... Euh, d'accompagner, de porter des projets euh, hôteliers. Donc, euh, je me suis spécialisé sur vraiment les moutons à cinq pattes et les, et les projets qui nécessitaient euh, un consultant, un, un copilote externe. Et ça, ça a été des, des projets tant sur de l'auberge de jeunesse, de l'auberge familiale. On a même ouvert un, un hôtel dans un, dans un stade de foot, du luxe sur du, de, du château, cinq étoiles. On a euh, bossé sur l'ouverture d'EcoLodge, notamment au, au Brésil. À chaque fois, quand je dis... Euh, quand je t'ai dit tout à l'heure un peu en amont que le lieu dit, c'était vraiment la manière dont j'ai recraché un peu toutes ces convictions et toute cette expérience. En fait, j'ai passé finalement dix ans à essayer de, de mieux comprendre le métier de ce que j'aimais, surtout de ce que je n'aimais pas euh, et de ce qui ne me plaisait pas parfois dans l'hôtellerie, dans le côté un petit peu euh, trop formel, trop guindé, euh, d'une vision parfois du luxe qui ne se mesure qu'à l'épaisseur de la moquette et pas forcément euh, au, au confort in fine qu'on va apporter à un client, euh, et ben je, je me suis construit, j'ai été pendant toutes ces années à un hôtelier sans hôtel et puis quand en 2020, j'ai eu l'opportunité d'avoir mon propre projet, bien que... Euh, Bien que je l'avais réfléchi bien en amont, mais j'ai mon premier projet, je me suis dit, allez, balance tout, balance tout ce, que tu, ce en quoi tu crois, balance tout ce que euh, tu penses juste sur un, sur un lieu, et c'est comme ça qu'est qu né le lieu dit.
0: Et je ne enfin, je peux pas m'empêcher en fait, de, 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 de revenir un tout petit peu en arrière, justement, quand tu parles de ton expérience aux états unis on dit ouais. souvent tu vois, que c'est là-bas, tout est possible, qu'on... Enfin, c'est vrai qu'ils ont quand même une culture du, du, bah, du test, du test, puis du fait, en fait, de... Bah, ce n'est pas une erreur, en fait, c'est une opportunité de, de pouvoir euh, peut-être te rapprocher encore plus de ce que tu as envie de faire, de, de te rapprocher encore plus d'un concept bah, qu'on qu mijote dans sa tête et puis qu'on pense plus dans sa tête que plutôt de le mettre en œuvre. Est-ce que toi, tu as le sentiment que ça a plus été là-bas, ou je ne sais pas comment dire, quoi, il y a ce côté où tu t'es dit, mais ouais, enfin... Finalement, les métiers, le fait d'apporter du confort à des clients, le fait d'être vraiment dans cette expérience du client, il bah faut, faut tester, il n'y a pas une, une recette, il y a des recettes, donc il faut que je teste, tu vois, ou ça a été dès la formation, tu vois, finalement, peut-être en France déjà.
1: Si j'ai appris un truc qui me sert encore énormément aujourd'hui aux États-Unis, c'est que euh, la, la sympathie euh, l'emporte surtout. Euh, c'est vraiment la valeur euh, un petit peu euh, au-dessus de tout et, et, et ce que, que j'ai appris, en tout cas de par mon expérience, après il n'y a rien d'universel euh, euh, là-dessus c'est mon, mon propre spectre euh, c'est que j'arrive là-bas, je parle très mal anglais euh, je ne connais pas encore parfaitement mon métier, mais il euh, y a une, une sensibilité euh, euh, sur, euh, sur cette culture, la culture américaine et de surcroît californienne fait que les choses ne peuvent ne pas être parfaites, peuvent être euh, tout à fait euh, euh, hachées, euh, parfois pas entièrement terminées. Si tu y amènes de la sympathie, si tu y amènes de la justification, si tu y amènes euh, une, une volonté de bien faire, une certaine bienveillance, tout passe. Il y a, il y a une certaine euh, bienveillance. Ouais, Je, par, je parlerai de bienveillance et de... Euh, de, 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 de finalement de, euh, de, de compréhension de ce qui est... C'est la sympathie, c'est l'humain, et c'est le, le côté très euh, moment qu'on va passer ensemble. Et peu importe si euh, ton anglais est imparfait, peu importe si euh, tu t'es trompé de table, si tu t'es trompé de plat, si tu t'es trompé de chambre, on est très clément vis-à-vis des vis -vis euh, de, 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 de porteurs de projets, des porteurs de lieux. Et ça, c'est ce que j'ai appris et c'est ce qu'on reproduit, ce que j'essaie euh, tant bien que mal aujourd'hui de, de retransmettre à, à mes équipes. C'est de se dire qu'on euh, n'est on, on pas parfait et on ne le sera jamais. Et que euh, pouvoir tout au long de l'année, surtout sur des lieux qui vivent quasiment H24, euh, remplir l'ensemble des cases, on n'y arrivera jamais si on souhaite le faire. Soit on va se faire un, un trou dans le cerveau et on va, devenir, euh, on va se faire un ulcère. Soit on se dit, bah, dès lors que ça peut être amené par, par de la sympathie, par euh, de la transparence aussi. Euh, un exemple tout bête, c'est euh, quand on fait de la restauration ou de l'hôtellerie, on, on peut se planter. Le, le chauffage peut peut-être peut peut -être, être au mauvais niveau dans la chambre, le wifi il peut se planter. On peut se tromper de plat, on peut se tromper quoi que ce soit. Il faut éviter de se cacher. Et ça, c'est un peu malheureusement la formation qu'on qu peut avoir dans le luxe ou dans, dans, dans certaines écoles hôtelières te dire, euh, garde la tête haute, perds pas la face. et, et euh, Mais en fait, si tu expliques tout simplement, bah, aujourd'hui, bah, ça le faisait pas. voilà Il y a des jours comme ça, bah, ça va pas. Je me suis planté là-dessus, on s'est planté là-dessus, on est vraiment désolé. Et je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé en amont avant qu'on arrive à cette, à cette bourde ou à ce problème. Euh, et ben On va gagner en sympathie. Et je pense que... Euh, et on y reviendra peut-être sur le, sur le côté du, du, du lieu dit ou dans, dans l'image de marque et dans le, dans le message et dans le dans le ton, euh, on essaie de, surtout d'apporter de l'humour et de la sympathie, ça nous permet d'apporter de, de, énormément énormément de messages par la sympathie, j'y crois, en tout cas à tes personnages, j'y crois vachement.
0: En fait, c'est un peu quelque chose que je voulais finalement garder un peu pour la fin. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu commencé par là, tu vois, en disant quel est le lieu qui te représente le plus. Donc, je dis pas que tout est dit parce qu'il ne faut pas que les gens s'arrêtent là dans l'interview. Il y a encore il y a plus à affiner, mais c'est vrai que ce n'est pas, voilà, pas, pas pour rien. On y reviendra un petit peu, un petit peu après. Mais euh, toi, en fait, quel a été le, le moment où tu t'es dit « mais en fait, je me lance… Euh, » Je me lance, en fait, dans l'aventure entrepreneuriale. quoi. C'est bon. Euh, ça, ça a été qui, quoi, quand <rire> Le déclic. Le,
1: le déclic. Il n'y a, a jamais eu de déclic de me dire... j'aime. Je vais me lancer dans l'aventure entre entrepreneuriale parce que euh, je, le modèle de l'entreprise et, et, et de l'entrepreneur, c'est le seul modèle que je connaisse. Euh, c'est modèle, mon modèle culturel, pour le coup, euh, dans lequel j'ai grandi avec, euh, avec un père, avec des parents euh, euh, entrepreneurs. Et, euh, et finalement, j'ai toujours considéré euh, tant mon parcours académique ou mon parcours salarié comme simplement une étape. Il était évident euh, dans ma vie que j'allais être, être à mon compte. Euh, quel qu'en soit, la, euh, quel qu soit le, finalement, le cadre ou le terrain de jeu, mais euh, il était évident que j'allais être, être à mon compte. Après, il y a aussi des, des, des effectivement des, des moments où tu, euh, où tu vas ch à chaque instant, bien entendu, tu vas remplir ta boîte à outils, mais il y a des moments marquants où tu te dis, bah, tiens, là, je l'ai quand même bien rempli d'un coup et, et je vais gagner en confiance. Et puis, le moment de te dire, bon, bah, je me lance. Dans tous les cas, euh, ce sera jamais parfait, ce sera jamais, j'aurai jamais tous les éléments, j'aurai jamais l'ensemble des compétences et j'aurai jamais tout backé. Mais tu sais ce qu'on dit d'un entrepreneur c'est celui qui se jette d'une falaise et c'est qu'une fois qu'il a sauté, qu'il qui commence à, à fabriquer le parachute. Et bien entendu, j'ai eu des moments où il euh, y a eu la. Bon, lancement d'Arzel et, et sur la partie du conseil où je me suis dit que effectivement j'y arrivais j'arrivais à, à me créer ma propre activité tout seul et j'arrivais à en vivre et j'arrivais à me trouver des nouveaux clients et puis dès lors que j'en perdais un ben, j'arrivais toujours à en retrouver un autre donc ça m'a ça toujours rassuré euh, toujours quelque chose en tête aussi parce que même si c'est pas le on n'est pas sur un podcast économique mais toujours sous l'angle économique c'était vraiment de se dire que une marotte qui revenait souvent en disant bon Plein d'argent n'est pas mortel, plein d'argent n'est pas mortel. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus, c'est pas grave. Et finalement, au lieu de, de se dire oh, il faut que j'anticipe, je, je prévois, que je thésaurise ou quoi que ce soit, non, j'ai toujours avancé et puis euh, je me dire que finalement, étant donné que mon, mon curseur n'était pas l'argent, il pouvait en avoir un peu plus, un petit peu moins, ça c'était pas grave. Ensuite, en termes de, de déclic, euh, il y a eu la création d'un bar éphémère à Nantes. Euh, C'est à la fois un déclic géographique euh, et puis un déclic entrepreneurial euh, pour te la faire rapide. Je ne sais pas si tu veux que j'en parle ou pas.
0: Si, euh, si, avec plaisir, bien sûr. Elle est Donc, très... Ça donne la Ce couleur quand en fait, bah... tu crées plein de projets. Tu as une besace grande comme ça et puis tu as des projets qui sont éphémères et d'autres qui sont plus, enfin, plus permanents, on va dire. Voilà.
1: Absolument. Euh, effectivement, en, en 2018, euh, pour euh, te la faire euh, rapide, euh, je regarde un, un bar un restaurant qui, euh, selon moi, est un super emplacement. Je viens d'arriver à Nantes et je sais que euh, si je dois monter un projet ou monter un lieu, ce sera à Nantes parce que euh, j'aime cette ville, parce que maintenant j'y suis installé avec, euh, avec ma famille et que euh, je reçois, et ça c'est souvent l'alignement des planètes, une notification sur le site L'Équipe qui dit qu'il n'y aura pas de, de fan zone pour la Coupe du Monde 2018 parce que qu'à l'époque, risque terroriste. Et euh, bien que nous soyons à trois semaines de la coupe du Monde de foot, les, les, les planètes s'alignent en tout cas dans mon esprit en me disant, bah, tiens, on va euh, créer un lieu euh, euh, entièrement dédié au foot, à la culture foot et surtout un lieu euh, qui va euh, permettre de, de, de rassembler, euh, pas forcément que les grands fans de foot et que ceux qui en regardent toutes les semaines comme moi, mais plutôt des gens qui se disent, ah je regarde pas de foot, mais la coupe du monde quand même, je regarde. Et puis on a créé un, on a créé un lieu avec, euh, avec deux associés, qui s'est appelé les fils de but, alors pardon pour le terme, mais on avait trois semaines pour le monter et faire en sorte que euh, qu qui soit connu et qui soit reconnu en tout cas. Et euh, ça nous a fait marrer la première fois. Et puis après, on s'est dit, non, on ne va quand même pas l'appeler comme ça. Et puis finalement, on l'appelle comme ça. Euh, je dois admettre que j'ai été peut-être le plus frileux sur le nom. Et, euh, <rire> et, 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 et de cette première idée, de ce nom un peu débile, euh, on a commencé, on était trois, on avait quatre écrans et puis on avait deux tireuses. Et puis euh, au fur et à mesure, la, la mayonnaise a pris, comme on dit, et puis <rire> on a eu plus de, plus de 3000... Euh, 3000 clients pour l'écart, les demi et la finale de la Coupe du Monde. On a eu des, des retours presse absolument exceptionnels et encore, je pèse mes mots, avec des duplex de France Info, de CNN, des reportages de BFM, on, est même, on a des scènes qui sont filmées chez nous dans le, dans, dans le film de, de la Fédération de l'après-Coupe du Monde. Donc ça, l'enfant le, le le, le, fan de foot que je suis, euh, voilà, à un moment donné, comme disait l'autre, maintenant je peux mourir euh, euh, tranquille le plus tard possible, mais je peux mourir tranquille. Donc euh, Non, non, c'était vraiment euh, euh, un bel accomplissement. Ça a duré un mois et demi, c'était éphémère, c'était une, une super bulle. Et à un moment donné, c'était ce déclic en disant, bon, OK, euh, si tu as le bon alignement, tu as les bonnes idées, tu as le bon match avec une clientèle que tu souhaites cibler, ben maintenant tu te lances. Et c'est à ce moment-là, que je me suis dit ok toutes ces années de, de conseils d'hôtelier sans hôtel euh, laisse les derrière toi et tu te mets en marche tu te mets en place pour trouver un lieu et c'est de faire en sorte que bah, à ton niveau à ta à ton braquet, tu vas essayer de trouver euh, euh, tu vas essayer de trouver un lieu pour toi et donc ouais le, le le gros déclic en ce qui me concerne ça a été ça a été les fils de but
0: et en fait, tu disais, ça fait 12 ans, enfin, ça fait, 12, ah oui, c'est ça, ça fait depuis 2012, en fait, que tu ouais. as créé Arzel. Et du coup, Nantes, en fait, pour qu'on se situe un peu au niveau chronologique, ça fait combien de temps que tu es retourné, tu es revenu sur Nantes
1: Alors, moi, j'ai grandi entre Rennes et Saint-Malo, euh, donc je ne suis pas Nantais de, de naissance, entre guillemets. Euh, j'ai découvert d'abord Nantes entre 2003 et 2006, euh, lors de de mes études et je suis revenu fin euh, fin 2010, 2017 fin 2017 euh, parce que on avait on avait un petit garçon à l'époque qui n'est plus si petit désormais euh, qui allait rentrer à l'école et qui euh, et on s'est dit bon bah quittons Paris avec avec Stéphanie ma femme et on s'est dit quittons Paris et, et installons nous euh, euh, et ça a été une sorte d'évidence Nantes a été une, une sorte d'évidence tant sur le euh, sur le plan de de, de la proximité euh, avec euh, avec mes bases familiales, tant sur... Euh, encore une fois, je parle beaucoup de terrain de jeu, avec le fait de se dire que sur le secteur hôtelier, je sentais qu'il y avait vraiment une, une, de la place, si je refais peut-être l'histoire, mais euh, il, y une, il y a une vraie, selon moi, une vraie place pour, en termes d'hôtellerie, pour des, des, des concepts et des lieux un petit peu différents, on va dire. Pardon, singulier euh, parce que on a un marché hôtelier à Nantes qui est très séparé entre un marché de chaîne et, et une hôtellerie on va dire traditionnelle familiale et, et, et là euh, dans des villes où, où comme Rennes, comme Lyon, comme Bordeaux, comme Lille où se sont créés euh, des, des lieux où il y a eu un certain nombre d'initiatives, Nantes c'était encore assez euh, c'était encore assez vierge et, euh, et c'est ça qui m'intéressait aussi et puis bon, j'adore j'adore la ville j'aime beaucoup le, le la taille de cette ville son dimensionnement, euh, à la fois grande ville, mais petit village, tu vas, tu vas toujours croiser quelqu'un que tu connais, c'est assez, euh, assez agréable.
0: Justement, par rapport à Arzel, en fait, Arzel, je m'étais mis euh, un mot-clé, je m'étais dit, mais est-ce est que c'est est le vaisseau euh, amiral un peu, tu vois Finalement, Arzel, ça fait depuis euh, 2012, crois, il y a eu un changement de, de statut, il me semble, hein, de, un changement... Euh,
1: bah, on... ça... Arzel, c'est mon... Je, je, je reprends ce terme, c'est ma boîte à outils. C'est vraiment le, le, la boîte avec laquelle je, je teste les choses. Euh, après, on est un peu plus dans le sérieux quand on, on parle de, de, de nos exploitations euh, aujourd'hui mm -hmm. sur le lieu dit sur, sur l'Astoria ou, euh, ou sur Demain. Euh, mais Arzell, vraiment ça a été le, le, un peu le labo. Tant, euh, bah, finalement, le labo en, en conseil où, on a, où je, on a vraiment expérimenté des choses. Et puis, c'est vraiment la base qui me permet de... de, 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 de de, de, de travailler, de réfléchir d'intervenir sur des podcasts comme ça avec toi c'est vraiment mon euh, c'est ma petite structure qui me permet à moi d'être de, 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 libre pour ça
0: en fait on a beaucoup parlé bon, pour le coup euh, d'Arzel en fait euh, l'hôte haut en couleur euh, dont tu es euh, le fondateur il y a aussi le, le dit dont on a parlé beaucoup et qu'on va pouvoir bientôt euh, euh, bah découvrir. En fait, j'aimerais après que tu nous fasses un petit tour du propriétaire. Euh, donc, le lieu dit, moi, c'est le lieu de vie bon vivant, citoyen et optimiste. Hein. Et il y a ah, aussi... Surtout. Surtout, surtout. Surtout optimiste. <rire> Je vois, en plus, il sourit quoi, quand tu dis ça. Ouais, il y aura beaucoup de choses à dire, l'optimisme. Euh, et, euh, et puis, bien sûr, en fait, euh, tu as dit demain. Mais demain, c'est lié justement à votre nouvelle acquisition. Tu veux nous en parler C'est quoi un peu toute cette association-là
1: euh, Demain, euh, c'est euh, un projet que je porte depuis quelques mois. Euh, J'ai eu l'occasion, de, 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 l'opportunité en tout cas, de reprendre un, un deuxième établissement à Nantes, dans le, dans, dans le cœur de Nantes, à côté de la place gralin pour ceux qui connaissent, euh, qui était un, un hôtel, on va dire, en, en, en fin de cycle commercial, qui était sous une enseigne euh, national voire international assez connu qui était un Kyriade euh, et qui, euh, qui était un nouveau terrain de jeu et euh, l'idée sur, sur le projet Demain euh, c'est de, de, de re-réfléchir et réfléchir la manière dont on peut créer euh, dans les centres-villes ce qui est extrêmement euh, rare et ce qui est devenu extrêmement rare euh, une hôtellerie abordable premièrement, une hôtellerie plutôt économique euh, un hôtel euh, on va dire avec tout un univers et on, on parlait d'optimiste, très optimiste et vraiment ton dans la déco, dans l'approche dans le ton, euh, de, de, de créer un projet optimiste et finalement c'est pas pour rien qu'il s'appelle demain parce que demain c'est euh, un maitmotiv, c'est de se dire que c'était pas mieux hier euh, l'espèce de, de, de bashing ou de sinistrose de dire que c'était mieux avant et autres euh, je souhaitais en prendre le, le contre-pied et de se dire bah, comment on peut réfléchir à l'hôtel de demain et finalement revenir, on parlait d'hospitalité, euh, l'hôtel de demain en reprenant un petit peu les, les, les préceptes et les, et les fondamentaux de, de l'hôtellerie d'hier, voire d'avant-hier, et demain, c'est tout simplement, si tu fermes les yeux, c'est un univers Wes Anderson, donc très coloré, très désuet, très, presque suranné, euh, une promesse extrêmement simple pour le coup euh, nous passons notre vie <coughs> pardon excuse-moi nous, passons notre vie où, euh, où, où les gens qui nous écoutent passent leur vie à, à essayer de trouver des hôtels et on parle de luxe, de volupté, de confort, d'expérience. Alors, expérience, d'ailleurs, euh, c'est un mot qu'on utilise à tort et à travers, mais si tu ne le qualifies pas, expérience, ça ne veut rien dire. Soit tu as une bonne, une mauvaise expérience, une expérience insolite, une expérience culinaire, euh, une expérience, ça ne veut strictement rien dire. Donc, on... Et en fait, finalement, demain, c'est juste se dire, bon, c'est quoi l'hôtel de demain ben, Est-ce que finalement, ce n'est pas juste apporter euh, de la sobriété dans ta chambre, avec euh, euh, du réemploi, avec euh, de l'économie d'énergie Juste se dire que tu as payé pour une chambre d'hôtel. Une chambre d'hôtel, c'est tout bêtement un bon lit, une bonne douche, et désormais un bon wifi, et basta. Et, et fait, effectivement, de se dire qu'il y, y a un côté assez, assez minimaliste, assez brutaliste aussi là-dessus. Et puis, euh, tout un univers euh, sur cet hôtel, alors euh, beaucoup moins bavard et beaucoup moins étendu en termes de terrain de jeu que, que le lieu dit, mais un, un univers d'hôtel euh, juste, et juste un hôtel. D'ailleurs, euh, avec une, une volonté de faire un, 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 un petit pied de nez à cette euh, sinistrose et de, de créer un, un, un nouveau lieu encore un peu, une sobriété colorée, on l'a appelé. Et c'est un projet qui va naître là, dans le premier, premier semestre 2024, euh, dans le cœur de Nantes.
0: En fait, finalement, quoi, demain, s'inscrit complètement dans... Euh... Est-ce que j'ose dire, finalement, euh, à ce manifeste que vous, tu vois, que avais euh, écrit, que tu avais euh, ouais. proposé dans la présentation euh, d'ouverture euh, du lundi justement
1: Ouais, effectivement, ce manifeste, il va un peu plus loin que le lieu dit, il euh, euh, y, a, y, a, y a un certain nombre de, de, de choses, j'ai commencé mes projets, je te l'ai dit, en 2020, et, et là j'ai eu à la fois euh, du temps, parce qu'on était en plein Covid, et puis je me, suis vraiment, euh, je me suis vraiment mis un coup de pied au derrière pour me dire... Écris les choses avant de commencer à faire. Écris-les un peu comme en cuisine. Écris la recette avant de commencer à cuisiner. Et euh, la recette de, de, de ce que je souhaite faire sur, sur, tous, les, euh, sur tous les projets, c'était euh, premièrement, euh, il, y avait une, il y avait une vraie volonté de se dire « Comment est-ce que tu peux faire en sorte ?» j'ai écrit une lettre à mes enfants en leur disant « Si euh, demain vous me disiez je, je, on veut faire de l'hôtellerie, on veut faire de l'hospitalité, euh, » Bah, finalement je vous dirais, si c'est dans un cadre actuel, moi, je ne vous encouragerais pas vraiment à le faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire en sorte, notamment sous l'angle de la transition environnementale, pour faire en sorte que, que l'hôtel soit plus sobre, que l'hôtel soit plus responsable, et essayer de faire en sorte qu'on euh, puisse, on puisse être un peu plus fier et un peu moins en greenwashing sur, sur l'hôtellerie. Donc fort de ça, on a écrit, euh, j'ai écrit euh, ce, ce manifeste qui est finalement commun euh, au lieu dit à demain et puis à euh, demain, je te parlerai peut-être du troisième projet sur, sur la gare de Nantes, qui était de se dire, premièrement, l'hôtel doit euh, devenir ou redevenir un, un commerce de proximité. Tu passes, je passe, nous passons tous devant des hôtels chaque jour. Et finalement, quand tu vois qu'en termes d'agencement, d'aménagement, même d'architecture, rien n'est fait pour que le, le voisin, le riverain euh, puisse y rentrer, ait envie d'y rentrer, euh, il faut pouvoir créer euh, une... une il faut, faut pouvoir rendre l'hôtel pour le, les locaux un peu plus sexy. Donc premièrement, c'était faire en sorte qu'on redevienne un commerce de proximité. Deuxièmement, c'était faire en sorte qu'on euh, rajoute du service. Euh, on on s'est énormément plaint en tant qu'hôtelier de se dire que on avait perdu des parts de marché vis-à-vis -vis de, de Airbnb, mais... Euh, Finalement, si on retire euh, la restauration, le bar, euh, le bien-être, le séminaire, etc., etc. qu'est-ce que j'ai comme valeur ajoutée entre une personne qui met un appartement sur Airbnb avec une boîte à clé, une jolie photo, un bon tarif et, et une belle déco, et moi en tant qu'hôtelier, si je finalement je ne capitalise pas sur tout ce que je vais mettre autour de la chambre, de l'événementiel, du tiers-lieu, de la restauration, du bar, euh, et, et effectivement toute cette, la conciergerie tous ces éléments qui vont apporter de la valeur ça c'était le deuxième aspect et le troisième aspect c'était comment effectivement sous l'angle de la transition environnementale euh, on peut euh, euh, essayer d'être dans une continuité de ce qu'a été l'hôtel au cours des, euh, des, des, des 50-100 dernières années, c'est-à-dire un démonstrateur de modernité. L'hôtel, euh, c'était dans l'hôtel que tu découvrais les premiers Wi-Fi, euh, les premiers ascenseurs, la première salle de bain privative, les premiers téléphones personnels, les premiers fax. Et finalement, on allait à l'hôtel pour y découvrir des choses. Et... Euh, un peu sous, sous un peu le, le, la, la tarte à la crème marketing de ces 20 dernières années de se dire que l'hôtel devait être comme à la maison je dis au contraire que non, l'hôtel doit être comme à l'hôtel on doit y venir et découvrir euh, on doit y découvrir des choses on doit y et découvrir, découvrir des, des nouveaux usages et, et là je parle vraiment sous l'angle de, la, de, de, de la sobriété, de la transition environnementale euh, on doit y découvrir des, euh, des nouveaux usages, des initiatives des nouveaux matériaux, des manières de faire différemment euh, en termes d'économie d'énergie, en termes de réemploi euh, en termes de euh, de le cavorisme si tu me permets et effectivement l'enjeu le, 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 il est vraiment de, de, de montrer des choses et que le client parte d'un établissement et de se dise tiens ah bah, j'ai vu que on était capable de faire des tables avec des ventes badminton ou que chez demain on aura des appliques luminaire avec, des, euh, avec des, des, des matériaux à base de coquilles d'huîtres. Tiens, ça, c'est intéressant. Ah, je suis capable de faire un petit déjeuner qui a fait moins de 50 km Donc ça, c'est aussi de se dire, bon, effectivement, je casse un peu le, le confort, je lutte un peu contre le confort du client, mais euh, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher une surprise et d'aller chercher, moi, ce que j'appelle des aspérités.
0: On a parlé de transition euh, environnementale. Et en fait, ce qui m'a... Alors, ce qui, évidemment... Euh bah, me, me parle beaucoup en fait, hein, ces sensibilités-là euh, et c'est génial, je trouve en fait que ça entre aussi, euh, que ça ouvre la porte euh, des, des établissements euh, euh, hôteliers en fait, hein, en tout cas comme ouais. toi tu entends le faire et en, au -delà, en plus de ça, je trouve ce qui n'est pas euh, incompatible et que je pas forcément vu ailleurs, c'est ce côté durabilité. Quand toi, tu en parles au, au sens du, du lien, en fait, du, du, du lien social, tu vois, du, euh, du lien avec euh, les clients, mais pas que, parce que tes clients, comme le lieu dit, tu en as déjà parlé, tu l'as déjà évoqué, c'est des gens qui sont autant les voisins que des personnes qui sont bon, des voisins euh, qui, <rire> qui habitent pas vraiment à Nantes, toi, qui sont hein, vraiment de l'extérieur. C'est très large, en fait, durabilité.
1: Bah, c est, c est, euh, effectivement, il y a, y, y a, y a l'aspect durable. Euh, il n'est pas uniquement sur l'aspect du, euh, du, du décarboné ou. Euh ou de l'empreinte, euh, il est effectivement sur l'aspect social et vis-à-vis -vis de nos clients, vis-à-vis -vis de nos équipes. Euh, il y a deux aspects. Euh, si tu me permets, le premier aspect, effectivement, c'était, je parlais tout à l'heure, de lutter un peu contre euh, les, euh, les préceptes auxquels on a été formé. Euh, quand tu es formé en hôtellerie, on te, on, on te martèle un, un truc, et un seul truc, c'est que le confort du client, il n'y a rien de plus important la demande du client, il n'y a rien de plus important parce que, bon, tu as été formé à ça. Euh, mais force est de constater quand tu es en 2020, en 2023, en 2024, maintenant, que euh, bah finalement, c'est cette recherche permanente de confort et cette envie, ce besoin qu'a eu l'être humain de toujours répondre favorablement à l'ensemble de ses envies qui fait qu'on en est arrivé là. Finalement, si, si, tu, si tu philosophes un peu sur le, ce terme-là, et euh, donc, fort de ça, euh, moi, mon point de vue, parce que pour le coup, je, je, je ne souhaite être un ayatollah de quoi que ce soit. Je ne enfin, je, je suis, suis pas un donneur de leçons et de se dire que j'ai une espèce de, de légitimité sur ce, sur ce sujet-là. Pour le coup, c'est ma croyance euh, d'homme et, et de chef d'entreprise. Euh, en même temps, c'est le même. Euh, le, le fait est que mon client est un citoyen chez lui, il est encouragé, il est incité, il l'applique plus ou moins à trier ses déchets, à passer un peu moins de temps sous la douche, à regarder ce qu'il consomme, à regarder d'où viennent les produits qu'il consomme, à faire en sorte de moins se déplacer. Et, euh, et c'est pas parce qu'on passe à la porte de l'hôtel que tout redevient open bar. Et en fait, c'est d'ailleurs une expression, alors pour le coup, parce que je ne suis, je suis pas, pas une expression de daron, genre « t'es pas à l'hôtel ici hein. ». L'hôtel, il a un peu cette image de dire, tu passes à la porte de l'hôtel, tu prends des douches de 8 km, tu manges, on va te, Monsieur, vous voulez des, des fraises Ouais, c'est pas la saison, mais vas-y, balance les fraises. Euh, tu mets le chauffage à 28 alors que chez toi, tu es à 19. Euh, tu, tu, finalement, tu prends une douche le matin, un bain le soir. Euh, tu euh, attends une espèce de déco avec une expérience un peu de, de, de catalogue de meubles alors que finalement l'hôtel, il est... Il a le, le, les chambres d'hôtel, alors il faut savoir que sur beaucoup de groupes hôteliers, les chambres d'hôtel sont changées tous les 7 ans. Et en fait, la durée de 7 ans pour une durée de vie d'un mobilier qui a été fabriqué en Chine et qui est venu via un conteneur, c'est une aberration environnementale également. Euh, et donc l'idée c'était de se dire, attends, si on a toute une part de population qui est capable de comprendre ça dans, le, dans la sphère domestique, on peut le comprendre dans la sphère, euh, dans la sphère euh, de, de l'hôtellerie. Donc premièrement, c'était faire appel à cette intelligence de se dire que Effectivement, on va manger local. Effectivement, euh, on va avoir du réemploi. Effectivement, on va mettre un sablier sous la douche. Je ne vais pas te couper l'eau. mais Je vais juste te rappeler que l'eau, c'est une ressource euh, précieuse. Euh, Qu'on va te mettre un petit stickers pour te faire, pour te faire marrer, pour euh, te dire que tu, euh, le meilleur moyen d'économiser euh, une chasse d'eau tous les jours, c'est de faire pipi sous la douche. On le dit tous à nos enfants. Et ceux qui ne le disent pas, dites-leur. Euh, à vos enfants, de faire pipi sous la douche, c'est le le meilleur moyen d'économiser une, ch une chasse d'eau potable chaque jour pour chaque membre de la famille. Euh, L'idée est de se dire, on va faire appel à cette intelligence-là euh, du client et d'apporter des, des éléments de sobriété. La sobriété, ça passe aussi par le low-tech. Euh, on, on a euh, dans euh, la révolution euh, digitale numérique qu on, qu on, qu on vécu, et numérique qu'on a vécue, notamment dans le commerce, euh, dans le commerce de l'hôtellerie en particulier, L'idée de se dire qu'il fallait qu'on s'équipe, s'équipe de, de check-in avec ton téléphone portable, ouvres ta chambre avec un QR code, euh, tu as une télé connectée, un Chromecast, euh, machin. Et finalement, de se dire que bah, à la maison, tu ouvres très bien ta porte avec une clé. Et ça se passe très très bien. Que euh, est-ce que pour mon petit plaisir, je vais pour mes 31 chambres importer 31 télés euh, d'Asie? Bah, Force est de constater qu'elles sont principalement fabriquées en, en Asie. Pour, pour mon petit plaisir, alors que tu es équipé en, en smartphone, en, en, en tablette, en laptop pour, pour regarder ta série, euh, donc travailler aussi sur ce low-tech et puis de se dire qu'on euh, on peut mettre en avant des, des, des initiatives, je t'en parlais, sur le réemploi, sur le fait qu'on a des sanitaires qui viennent d'un château ou de colonies de vacances qu'on a démontées, euh, des tablettes qui sont faites avec du plastique recyclé, euh, les chevets, pardon et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, l'idée, c'était de se dire, bah oui, on est capable de se dire que, bah, ton confort, euh, ton confort, on ne va pas le sacrifier. On ne va pas le sacrifier parce qu'il faut que tu dormes bien. Mais euh, je voulais des super literies. Sauf que la literie, il y, y a, malheureusement, euh, euh, mousse, latex, tissu, ressort, euh, c'est un produit hyper hyper polluant. Alors là, on a changé un peu de, de dogme et de paradigme sur la literie. On euh, on a récupéré un adage qui me, qui me plaît beaucoup, c'est dire que le, le, le produit le plus écolo, c'est celui qui existe déjà. Et en fait, on a, on a monté un partenariat avec Teddy Bear, qui est un, un fabricant de matelas plutôt pour les particuliers, qui a une offre sans nuit. au bout de 100 nuits, tu peux, dans les 100 premières nuits, pardon, tu peux renvoyer ton matelas. Et, et, mais eux, ils ne savent pas quoi en faire, ils en donnaient beaucoup, mais ils ne peuvent pas le remettre dans le, dans le circuit. Et on a monté une, un programme qui s'appelle Phoenix, c'est-à-dire qui renaît de ses cendres, euh, et qui, euh, euh, où, bah nous, en tant qu'hôtelier, c'est notre métier de faire dormir un client A et un client B sur le même matelas d'une nuit à l'autre. On a des process d'hygiène, de, euh, de nettoyage, de protection des matelas, et ça, on le sait faire parce que c'est notre métier. Et donc, du coup, on a une filière de matelas reconditionnés dans l'ensemble des, des hôtels. Donc voilà, c'est tout cet aspect. Donc ça, c'est sur l'aspect, on va dire, de l'impact mais bon, le, de, de, en essayant de sortir euh, je le répète, quelques aspérités là-dessus puis ensuite il y a l'aspect social c'est de créer du lien et c'est d'ouvrir nos lieux et c'est hyper important euh, si tu réfléchis euh, et je sais que tu réfléchis euh, si, si, si je, si, non mais là on si, parle si, au
0: public parce que si on réfléchit si,
1: <rire> si, on, si on réfléchit euh, un restaurant il est vide entre 9h et midi et entre 15h et 19h un hôtel, une fois que tu as fait tous tes, euh, tes départs à 9h30, il est vide et il va se re remplir qu'à 17h. Et on a des mètres carrés et des mètres carrés et des mètres carrés, en veux-tu, en voilà, dont on ne se sert pas, qui n'ont pas d'utilité et qui peuvent avoir une utilité pour des associations, pour des collectifs, pour des porteurs de projets, pour des gens qui veulent se lancer mais qui n'ont pas forcément le, les moyens de, de, de prendre un local. Et on s'est dit bah, ouvrons euh, notre lieu, nos lieux à ces initiatives-là, pour euh, des cours de dessin, des cours de yoga, pour de la location de planches de surf, pour un marché paysan, pour un marché de créateurs, pour, euh, et j'en oublie, pour des, des cours de boxe pour des enfants. Euh, Ouvrons-leur de manière gratuite ce lieu en disant que bah, devenons une petite place de village. De toute façon, dans ces cas-là, ma table, elle est vide. À part euh, deux, trois personnes qui vont boire un café, est, elle, est, elle est vide. Faisons en sorte qu'on soit utile aussi euh, au maillage au maillage local.
0: Je voulais enfin, proposer en fait de faire une visite euh, virtuelle justement du enfin virtuelle pas virtuelle pour toi comme une visite euh, du lieu dit en fait que tu nous tu nous embarques un peu euh, sur place.
1: Euh... Alors fermez les yeux. <rire> 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 euh... Alors, le lieu-dit, c'est un endroit qui est déjà poreux. On le voulait extrêmement perméable parce qu'il a quatre entrées. On peut y rentrer par, par quatre endroits différents. On va y rentrer par l'épicerie. C'est une manière originale d'y rentrer. L'épicerie, c'est un commerce de proximité. C'est. Cava vin, Cava bière, charcuterie, fromage, sandwich fait minute tous les tous les midis. C'est Mathieu l'épicier qui, euh, qui propose cette activité. Et si tu rentres par, par l'épicerie, bah, tu, 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 tu vas choper une petite bouteille de vin pour le week-end. Mais tu vas dire ah, allez, j'ai vraiment envie de tester ce vin et puis on me faire une belle planche de, euh, de fromage pour euh, pour l'apéro et donc tu vas pouvoir partir avec une planche et puis te poser euh, sous notre terrasse, la grande halle euh, qui est également une entrée et la halle c'est l'ancien parking du lieu dit qui est à la fois une terrasse classique d'un restaurant ou d'un bar un espace événementiel donc sur lequel on organise des événements et puis surtout effectivement le... le, le le terrain de jeu de toutes les activités associatives dont, dont je viens de te parler de, de cours euh, et d'activités sportives, culturelles, associatives et euh, tu seras surpris si tu arrives dans cette halle parce que tu vas y trouver un bateau alors bien que nous ne soyons pas au bord de la mer on est qu'au bord de la Loire euh, on, on a eu l'idée un peu folle de de euh, d'y installer un bateau qui est une salle de réunion qui est un ancien arpège C'est un bateau qui coulait dans le port de Noirmoutier Et il faut savoir que les bateaux de ces générations-là ne se recyclent pas. Soit ça se brûle, soit ça s'enfouit. Euh, et on a décidé d'en faire une petite salle de réunion. Donc, euh, à la fois, c'est un objet de décor. Mon souhait, c'était que les gens se disent « Ah, les cons, ils ont mis un bateau ici. Euh, c'est uniquement ça. Euh, » donc euh, c'était un bateau, c'est un décor, c'est une salle de réunion. C'est un message aussi de se dire que bah, si j'avais voulu faire une salle de réunion, j'aurais pu la faire en parpaing, j'aurais pu la monter en en placo, mais je pouvais aussi, le, le, le lieu existait déjà, la coque existait déjà, sans mauvais jeu de mots, et on pouvait créer une salle de réunion dans de l'ancien, et euh, on y trouve le bateau, euh, et autour de ça, bah, c'est autour du bateau, bah, on peut venir euh, effectivement manger une petite planche de l'épicerie, boire un verre, euh, manger une pizza, euh, juste boire un café en, entre, entre copains, et puis on va re-rentrer vers l'intérieur, et puis il bah, y a Gasparelli, euh, Gasparelli c'est la pizza du lieu dit, et c'est le, 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 le cœur névralgique de, de l'endroit dans lequel tu peux à la fois venir travailler le matin. Tu as des, des seniors qui vont venir boire le café en lisant le journal euh, pendant la journée. Tu vas pouvoir venir manger euh, des, manger en, entre collègues. Alors on fait une pizza napolitaine. Euh, L'avantage de la pizza, c'est que c'est tu ne peux pas faire produit plus universel que la pizza. Euh, C'est un, euh, une base. Et puis après, tu mets ce que tu veux dessus. Et, et notamment, tu t as, t as, t as une possibilité de travailler en produits locaux qui est assez, euh, qui est assez incroyable. Et puis, euh, bah, une pizza, ça se, ça se partage entre, avec des enfants. Ça se partage entre copains. Ça se mange tout seul devant sa série quand tu es en déplacement. Euh, ça, se, ça se mange entre collègues. C'est vraiment le, le plat le plus, uni, plus universel. Euh, je suis avant tout un gourmand, moi je suis un gros mangeur de pizza, j'en mange, j'en mange, mange. j'adore ça, euh, je, je pourrais ne manger que ça. Donc moi j'ai d'abord voulu me faire plaisir, et faire une belle pizza napolitaine, et à Gasparelli c'est aussi l'endroit où tu vas récupérer la clé de ta chambre, tu vas y prendre le petit déjeuner, donc il n'y a pas de réception à proprement dire qu'un déesse qu'on va dire « bonjour madame, bonjour monsieur euh, », avec un côté assez guindé, et tu vas au même endroit. Si tu veux une pinte, un, ca, un cappuccino ou si tu veux la clé de ta chambre, c'est le même endroit. Donc tu vas et tu, euh, et tu, te, tu te poses pour, pour récupérer la clé de ta chambre et tu montes en chambre et tu montes dans, dans une de nos 31 chambres. Et euh, nos chambres, pour euh, la faire simple, on a décidé d'abord de désétoiler. On n'est pas des étoilés. On a décidé. Euh, comme les petits punk que nous sommes de se dire que c'est à nos clients de dire si on était bien ou pas c'était pas un organisme gouvernemental de dire si on était une, deux, trois, quatre étoiles j'ai une literie quatre étoiles, j'ai un wifi quatre étoiles j'ai une douche quatre étoiles, par contre j'ai pas de télé j'ai pas de mini-bar, j'ai pas de room service donc on a voulu être inclassable la chambre elle est faite à 60-65% avec des éléments, je te le disais issus du réemploi euh... Un bon lit, une bonne télé, un bon wifi et basta. Euh, de la sobriété colorée, encore une fois, comme pour demain. Et, euh, et euh, le but, c'est de passer d'abord un bon moment. Et d'ailleurs, que tu as posé tes affaires, et il est hors de question que tu restes bossé dans ta chambre ou de faire un room service ou manger un truc dans ta chambre, c'est que tu descends sur le lieu de vie pour boire un coup, pour euh, sociabiliser. Et on a des rencontres assez, assez cool qui se font entre des voyageurs et des, et des locaux. Et euh, si tu ressors du lieu-dit que tu prends un peu de recul. Euh, tu te recules d'une petite vingtaine de mètres et tu regardes le bâtiment, et bien, on a voulu faire en sorte qu'il soit visible aussi. On a travaillé en partenariat avec les frères Toquet, qui sont des artistes graphistes, qui nous ont fait l'ensemble des façades avec une volonté claire, encore une fois, d'être bon vivant et optimiste et de se surcroît un peu désuet. Et on a une toute une façade qui reprend des vieilles expressions avec « la vie est belle », avec entreprise d'hôtellerie formidable euh, au lieu de familial avec des hallakers avec des euh, hackers vaillants rien n'est avec euh, avec plein de petits, euh, euh, petites phrases comme ça le but c'était de faire de faire marrer avec euh, fais-moi l'humour toute la nuit euh, ça c'est ça c'est peut-être ma préférée euh, parce que ça rapporte, ça ramène l'univers <rire> de de l'hôtel euh, voilà on, on, on a vraiment rigolé c est, c est, marqué en gros, hôtel composé de chambres. C'est absurde, c'est du désuet, euh, ça reste optimiste, parce que la vie est belle et vous êtes comme elle. Ça, c'est leur, leur signature principale. C'est la vie est belle et vous êtes comme elle. Et de se dire, allez, on y va, et puis on fait les choses simples, on n'envoie pas des satellites dans l'espace, je ne veux pas devant une expérience, un truc un peu comme à la maison, volupté, confort, charme et machin. Pardon, je suis à la limite d'être... Euh, mais... Ouais, soit simple, on fait un truc simple, un lieu où tu te sens bien, tout court. C'est ce qu'on a voulu faire. Quand je te dis tout à l'heure que je voulais recracher tout ce que j'avais envie de faire, c'était ça. Ça, c'était le lieu dit. J'y ai, euh, ai mis mes tripes, j'y ai mis tout ce, que, ce en quoi je croyais. Et puis, du plus, du plus, tu vois, j'ai du mal à m'arrêter. Plein de, plein d'aspérité. De J'aime beaucoup ce terme, d'aspérité. Et on pourra en reparler parce que ça donne du relief, ça donne de, du grain aux choses. Et de se dire qu'il y a plein de choses qui ouvrent des conversations avec nos équipes, avec nos voisins, avec nos clients.
0: Le lieu dit, en fait, on va revenir dessus, sur le bon vivant citoyen. Et surtout, enfin, pas surtout, c'est tout ça. Tout ça, en fait, ça, ça nourrit l'optimisme, en fait. Euh, ça te ressemble, c'est... Enfin, t'es à la... à la scène comme à la ville, en fait. Je veux dire, quand t'es... Enfin, c'est un de tes terrains de jeu supplémentaires. Oui. Et euh, je, trouve ça, je trouve ça génial parce qu'en fait, il euh, bah, y a aspérité, mais il y a aussi le côté, euh, le côté aussi euh, aseptisé qui n'est pas du tout le lieu dit justement euh, où justement on a un ton des messages tu vois une communication qui est authentique qui est qui est franche euh, qui est positive optimiste mais pas et ça c'est ce qui m'a euh, encore d'autant plus parlé quand on a préparé euh, l'interview enfin hein, quand on a eu juste notre premier petit échange tu vois pour dire ok on, on, on fait ce podcast ensemble tu m'as dit, mais en fait, euh, l'optimisme, ouais ça me parle et tu m'étonnes. Et puis, tu as dit, mais en fait, ce n'est pas, pas tant l'optimisme, tu sais, euh, gnan-gnan. Non,
1: il ne faut pas que ce soit as dit,
0: Pas, pas B.A., c'est ça, voilà.
1: Non, c'est pas béa c'est n'est pas gnan C'est une, euh, une, une vraie croyance, pour le coup, euh, de se dire que euh, demain sera mieux. Heureusement que demain sera mieux. On va faire mieux. Et c'est cette valeur qu'on veut transmettre à la fois à, à nos clients, à nos équipes, que je veux transmettre à mes propres enfants, c'est que demain sera mieux. Bien sûr, il faut être optimiste. Bien sûr, il y a plein de raisons d'être pessimiste. Et si je ne regarde que les raisons d'être pessimiste, oh, bah, je ne me lève pas ce matin. Mais c'est d'aider de se dire, oui, ça va aller mieux. Et puis, effectivement, je, je, je reviens sur ce que tu dis, sur le fait de ne pas être aseptisé. Moi, c'est ce que j'adore. Pour le coup, c'est un truc que j'adore sur le fait d'aller de, de, chercher les gens et euh, parce que finalement on se rend compte que euh, le, le monde de, de la communication commerciale ou de la communication euh, entre, les, entre les, les, les individus est devenu très aseptisé un peu, un peu small talk, j'ai horreur du small talk soit on parle d'un truc soit on n'en parle pas et on a fait des choses l'exemple le, euh, le, le plus drôle qu'on ait euh, ici au lieu dit c'est que si tu viens boire un café je vais t'imprimer ta note et en bas de note c'est écrit en gros Nantes en Bretagne à titre personnel c'est ce que je crois euh, c'est ce que je crois, je pense que Nantes est en Bretagne mais il n'y a pas de sujet plus clivant à Nantes et en fait je, 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 je m'en fiche de savoir si la personne est d'accord ou pas avec moi mais je commence à créer une conversation avec lui pourquoi il est d'accord Ouais il fait comme toi il vient de lever les bras euh, soit... Euh... Je suis bretonne alors forcément je lève les bras, hein. Nantes est en Bretagne bien sûr. bien sûr que Nantes est en Bretagne <rire> et puis il y a ceux qui ne sont pas d'accord et puis, et puis tu crées une conversation, l'histoire du pipi sous la douche ouais, le fait de ne pas mettre de jus d'orange sur un petit déjeuner, bien sûr, ça se défend a les gens qui aiment le, petit déjeuner, le, le jus d'orange c'est de d'être optimiste, optimiste pardon aussi sur la capacité des gens à, à ouvrir une discussion à, à pas être juste en, 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 en chit chat en, en small talk et juste dire ah ouais oui oui d'accord c'était bien oui merci et tout non ouvrons des discussions parlons des choses et, et pour moi c'est deux choses qui sont assez euh, assez liées je, je, je suis assez optimiste sur la capacité des gens à, à se poser des questions en fait être optimiste je crois que c'est se poser des questions c'est comment ça va aller comment ça va aller mieux et ouais je, je, Profondément optimiste de l'avenir. Alors, il y a des jours où je bois du noir, hein, comme tout le monde. Je ne suis pas une espèce de, 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 de béni oui-oui euh, qui croit que tout va bien. Non, il y a des, choses, des jours où je bois du noir, mais je me dis, ouais, dans le fond, il ouais, faut être optimiste. Allons-y. Feu, au Laker. et En fait, d'ailleurs, on signe tous nos mails. Si, vous, si tu réserves une chambre au lieu dit, euh, ton mail de confirmation, et tous les mails que je vais, vais t'envoyer, je vais signer au cœurs. J'adore ce truc. Au cœurs, ça va bien se passer. J'ai découvert que cette expression a été, a été placardée, en gros, sur les avis de, de, de mobilisation générale. Alors, pas très drôle, en 1914, en, en, euh, en 1914, où euh, il, la mobilisation générale, il y avait des affiches où euh, il finissait par au léqueur. C'est que, alors pour le coup, on parle clairement d'un moment pas. On a connu plus court comme, comme moment. Euh, et on finit quand même. au oh les cœurs, ça va aller. Ça va bien, ça va bien se passer. Et, euh, et ouais, c'est ouais, une manière de, de, de voir les choses. En tout cas, c'est la mienne. Je, je, je ne ferai aucun prosélytisme là-dessus. Chacun voit les choses telles qu'il veut. En tout cas, ça, c'est la mienne.
0: Ouais, j'ai l'impression quand même qu'on commence à toi enfin, qu'on commence. Parce que tu sais, on parle de demain et ça, c'est très important de préparer demain, mais c'est vrai que ça se prépare aujourd'hui et, euh, et que tu t'es aussi entouré d'une tribu, d'une... on va parler des collaborations après, parce que ça, c'est ouais. quelque chose qui est extrêmement important euh, justement pour toi, mais euh, une collaboration quand même euh, qui est euh, à l'interne, c'est des équipes, en fait, tu vois, sur les différents lieux que tu as par rapport à Arzal et tout. Et ça, ouais. j'aimerais bien qu'on en parle, en fait, de la vision justement qui est partagée, ton style de management, tu vois, si, tu, si on pouvait un peu aborder cet aspect-là.
1: Voilà, on commence à avoir quelques, un peu de monde. Euh, sur sur l'ensemble des, des, des Trois Hôtels et, euh, et sur Arzel, on est, on est bientôt une petite cinquantaine. Donc, ça fait aussi euh, euh, bah, une gestion quotidienne et puis, euh, et puis bah, des valeurs à incarner euh, chaque jour. Et, euh, et, et je crois que désormais, c'est mon, mon rôle aussi. Euh, il y, a, il y a quelque chose d'assez important que j'essaie de, de transmettre. Premièrement, c'est de se dire que, euh, je l'ai déjà dit, on n'envoie pas des satellites dans l'espace. Viens comme tu es, viens avec tes valeurs, viens avec ton, euh, ton bagage personnel, académique, émotionnel, culturel. Euh, viens avec ton bagage et, et sois quelqu'un de différent. On a tous envie d'aller dans une boutique ou dans un lieu en disant, oh, bah, tiens, je l'aime bien parce que hein, lui, il elle, elle a l'air d'avoir des spéciales Soit la personne avec laquelle ton client aurait envie d'aller boire un café. C'est vraiment déjà, premièrement, c'est premièrement cet aspect-là. Euh, deuxièmement, il bah, y a un gros aspect de formation, mais de désacraliser la formation, parce qu'aujourd'hui, on a, je devrais, euh, si je n'ai pas fait de stats, mais je pourrais avoir 80% de mes équipes qui n'avaient jamais fait d'hôtellerie avant de, de passer la porte, jamais fait de restauration. Donc, faut former, il faut former, il, il faut accompagner, il faut expliquer. Donc ça, pour le coup, c'est de se dire bah, « Tiens, ce sera... » Je suis convaincu que ces gens-là ne feront pas de l'hôtellerie toute leur vie, de la restauration toute leur vie. Et pour la plupart, quand on a une moyenne d'âge au lieu dit, je crois qu'on a une moyenne d'âge de 24-25 ans, ça restera un souvenir de... Euh, dans quelques années, ils ont Ah, j'ai fait de l'hôtellerie à une époque, j'ai fait de la restauration, mais ça, ça sera leur boîte à outils. » Donc, c'est qu'ils ils, ils, ils en apprennent quelque chose et qu'ils essaient de, de, de vraiment euh, se former un métier, donc désacraliser euh, tout ça. C'est aussi apporter bah, l'ensemble de nos valeurs. On peut essayer d'être sensibilisant vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de nos clients, mais de l'aide vis-à-vis aussi de nos équipes sur, sur la sobriété, sur, le, euh, sur le, euh, la transition environnementale et sur, le, cette, cette, euh, sur tout ces, ces, toutes ces valeurs-là, les transmettre aussi à, à nos équipes et puis bah, c'est toujours essayer de, 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 de leur ramener un peu du contenu. Moi, ce que j'aime bien, c'est partager ce n'est pas uniquement des une relation relations de boulot, c'est si je vois un article ou un film, tu vois, je te parlais du sens de la fête.
0: J'adorais aussi je suis hyper contente que tu parlé de cette référence. Ce film, il est extraordinaire.
1: Il est extraordinaire de, 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 de bout en bout. Et, euh, et, et, et je, bah, le jour, où je l'ai regardé. J'ai envoyé un message à toute l'entreprise en disant, regardez-le. Ce n'est même pas un conseil, c'est presque un ordre. Regardez-le. <rire> Parce que ce film, il dit mon truc, c'est que si tu regardes bien ce film, euh, tout se passe mal. Il n'y a rien qui va. Ils ont que des bricoles du début. Jusqu'à la fin. Et on se dit, on s'adapte. Et on s'adapte. Et on s'adapte. Et à la fin, le client il est content. Le clé, la mariée, à la fin, vient voir Bakri en disant, merci, c'est le plus beau jour de ma vie. Lui, il est persuadé qu'il va se faire défoncer. Il est persuadé que ils vont lui sauter à la gorge. Et pourtant, c'est euh, dans le film, il y a un client compliqué. Mais non. Ils ont créé du bonheur. Ils ont créé un instant. Alors, un instant, sur un mariage, bien sûr, c'est qu'une fois dans une vie. Ça peut être parfois plusieurs fois. Mais... Euh... <rire> On a dit qu'on n'allait pas parler de choses qui fâchent, <rire> euh, Mais il mais n'y euh, a rien qui se passe bien. Et au final, merci, parce qu'ils euh, ont apporté des compétences qui n'étaient pas forcément celles qui étaient les leurs. Leur, 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 euh, c'est une performance humaine. Ce n'est pas une performance de serveur ou de, de cuisinier. Ils ont, ils ont apporté une performance humaine. Et, euh, et c'est ça qui est hyper important, et la manière dont on, donc, euh, dont on, on transforme les choses. Ouais. Je, je suis très marqué par, par le message derrière ce film. Et, et je pense que tu, tu le regardes cinq fois tu t'économises trois ans d'école
0: on a parlé de, de, de beaucoup de choses et en fait euh, c'est sur quoi je voulais aussi euh, t'embarquer c'était parler du, euh, bah, du futur en fait euh, de, de, des projets parce qu'on a parlé de demain dans le sens vraiment du terme demain donc parler du futur du Lodi, de tes autres projets tu as, as évoqué aussi au tout début euh, le projet de la gare
1: le projet de la gare euh, je, le, je le mène en partenariat avec euh, des investisseurs, là pour le coup ce n'est pas moi qui, euh, qui le porte, en tout cas financièrement euh, mais le projet de la gare euh, il est plutôt horizon 2025 tu vas me dire, ça va venir vite euh, qui est euh, la manière, encore une fois, peut-être euh, euh, de manière euh, un petit peu moins euh, un petit peu moins élargie que le lieu dit ou demain mais euh, encore une fois d'essayer de, de réinventer un peu l'univers de l'hôtel de gare euh, qui, est, qui, est, qui a tout un univers hein, tant, euh, tant dans la littérature que dans le cinéma l'hôtel de gare c'est vraiment le, 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 quelque chose qui est très présent dans la culture dans la culture populaire et euh, essayer de travailler encore une fois autour de ce côté euh, des trains couchettes euh, qu'on aime qu type de déco qu'on aime beaucoup encore une fois travailler en termes de, euh, de lieu de vie et, et là ce sera beaucoup plus autour de la musique parce que euh, on voudrait travailler une vraie cave à vinyle euh, dans, dans l'hôtel, pareil avec du bar, pareil avec de la restauration. Donc c'est encore un, un joli petit projet que je souhaite mener là dans les années à venir. Ça va être bien sûr génial et ça nous permet de... Euh, c'est un, un nouveau terrain de jeu. Moi, ce qui me... Euh, c'est... Euh, si, si, si je parle de ma, seulement de ma petite personne, le, le, le seul souhait que j'ai, pourquoi il y a une sorte de, de boulimie dans les, dans, dans les projets comme ça et c'est c'est n'est pas une mauvaise chose, c'est une boulimie, c'est que euh, je me dis que si on arrive à avoir un certain nombre de, de projets, de lieux, et j'ai qu'une obligation, c'est de m'entourer euh, opérationnellement avec les bonnes équipes, avec les bonnes personnes, et de faire en sorte que mon métier, ce ne soit uniquement que de, euh, bah, que de créer, c'est d'être vraiment sur cet aspect créatif, c'est pouvoir me, me, me départir le plus possible de, des aspects opérationnels, on va dire, du quotidien. Donc euh, oui, le but, il est vraiment de... Euh, de pouvoir avoir des, des équipes suffisamment euh, fortes et costauds euh, sur, sur site pour euh, faire en sorte de, de, que je puisse consacrer 90% de mon temps à ça et pas forcément euh, à, à la gestion quotidienne des galères de, de café, de pizza, de linge, de lit et autres qui sont des, des, des galères saines, tu vas me dire, mais qui ne sont, euh, sont pas forcément euh, euh, ma passion et je j'aime plutôt, plutôt être dans, dans la création.
0: Et justement, par rapport à ce, cet aspect du processus euh, tu vois, de création, euh, comment tu, tu, tu restes inspiré euh, tu, tu vois, Pour générer toujours euh, des idées, il y a un côté où tu as des, un peu ce qu'ils appellent ouais. euh, voilà, euh, on a euh, tu vois Est-ce que c'est par rapport à d'autres personnes, euh, d'autres confrères euh, je, je, je regarde euh, beaucoup,
1: bon, bien sûr, ce qui se fait dans le, dans le milieu hôtelier. Euh, je je, je m'inspire un peu d'une... La partie cinéma m'inspire vachement également euh, parce que c'est à chaque fois des univers. Et puis, bah, comme tu dis, j'ai des sparring partners euh, euh, qui, euh, qui, qui est un cercle finalement assez restreint de, de, de gens euh, avec lesquels à la fois je, 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 je brainstorm, je, je, je réfléchis. J'ai euh, ma, ma partenaire numéro un, bien entendu, c'est Stéphanie, ma femme, euh, qui... Euh, qui a, euh, au même titre que j'ai une partie de la paternité du lieu-dit, elle en a la maternité, même si, euh, si, elle, si elle, ce n'est pas son travail et qu'elle a une activité professionnelle tout autre. Mais il euh, n'y a pas un jour où elle n'a pas suggéré une idée. Euh, le lieu-dit, c'est la place de village. On l'appelle la place de village. C'est une idée, Stéphanie. Et, euh, et sa blague, désormais, c'est de dire Putain, si j'avais touché un euro à chaque fois que tu disais la place du village, euh, je, je n'aurais plus besoin de bosser. Mais effectivement, le, le, la place de village, c'est elle. Donc, premièrement, il y a Stéphanie. Il y a Lisa, euh, Lisa Fortiche, je, je vous invite à, à regarder sur, sur Insta, euh, ça s'appelle Fortiche avec un point d'exclamation, euh, et c'est d'abord une graphiste, ensuite une créatrice, et désormais une directrice artistique, et c'est elle qui a signé le lieu dit, c'est elle qui va signer demain, et c'est elle qui signera le projet de l'Hôtel de la Gare. Et euh, c'est euh, quelqu'un qui a une, à la fois une, une fraîcheur, un humour, dans, dans ça, elle travaille énormément le jeu de mots et, et le, 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 le bon mot, on va dire, mais une rigueur, une, une telle rigueur. Et, et, et moi, ce qui me plaît dans notre, dans, dans notre euh, collaboration, c'est que euh, c'est la première personne qui me dit, « Mais pff, ton idée, elle est naze, là. Hein, ou arrête, ou redescend, ou nazi euh, change. » Euh, je, 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 je lui suis euh, extrêmement reconnaissant de notre collaboration euh, j'ai d'autres partenaires j'ai un architecte avec lequel je travaille qui est, en plus d'être un partenaire sur un projet en plus d'être euh, notre architecte en plus d'être mon ami euh, c'est Benoît, Benoît Fillon euh, qui est, euh, est quelqu'un qui a, qui, qui a une expérience une maturité assez dingue et qui m'amène euh, qui, 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 qui énormément de euh, de concept, il est, est c'est quelqu'un d'extrêmement érudit, notamment d'un point de vue artistique. Il a, il a tout ce, ce bagage culturel que j'ai pas, et qui parce que c'est quelqu'un qui, qui, qui a beaucoup traîné, bourlingué dans des, dans des musées, les expos, l'art contemporain, ce, que, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais qui réussit à m'apporter des, des refs que je n'ai pas, et, et moi, euh, j'en je, suis friand en tout cas sur les choses que je n'ai pas. Donc ouais, euh, Benoît, il y a cet aspect-là qui, qui est, qui est vraiment hyper important et effectivement c'est ce et puis bah il y a toutes mes équipes où euh, alors c'est pas forcément au quotidien mais dès que j'ai une idée j'en prends un j'en prends deux et je, je lance une idée comme ça et je vois comme je vois comment elle me revient euh, et euh, on en discute et et euh, ils se demandent mais alors pourquoi c'est eux pourquoi c'est eux à cet instant là mais je ouais, j'aime bien je j'aime toujours le, euh, le hier c'était un serveur où, au lieu dit je, je dis pourquoi lui Je ne sais pas. Je dis, pourquoi on ne ferait pas deux ou trois types d'huile pimentée avec les pizzas et, et, et naturellement, ce n'est pas lui qui va la faire, l'huile pimentée. Ce n'est pas lui le spécialiste. Il n'a pas, pas un master degree en, en huile pimentée pour les pizzas. Mais potentiellement, c'est un mangeur de pizza Et c'est quelqu'un qui croise des clients tous les jours. Donc, il a un ressenti. Son, son avis comptera pour son avis. Mais c'est important de prendre son avis. Donc, euh, ouais, ouais j'aime bien ce côté un peu jeu de ping-pong. Il faut être deux pour un bon match de... Euh, de ping-pong ou de tennis et, et c'est de se dire ah, « Tiens, je te lance une idée, qu'est-ce que tu en penses ?» Et ça, j'aime beaucoup.
0: pierre est-ce qu'il y a des conseils auxquels tu penses euh, pour nos auditeurs qui souhaitent se lancer comme toi, euh, comme entrepreneur, euh, que ce soit dans l'hôtellerie, la restauration, mais euh, dans d'autres euh, dans d'autres secteurs, en fait hein, C'est toujours des conseils qui sont assez euh, universels, au final. Euh, et derrière cette question, finalement, c'est de se dire « bah quels sont euh, les conseils euh, précieux, euh, quelque part, que tu te donnerais euh, à toi, euh, plus jeune, quand tu as lancé euh, justement tes projets euh, entrepreneuriaux ce,
1: ce, que je, ce que je me dirais euh, euh, à moi, déjà plus jeune, alors euh, sur le thème du podcast, euh, aujourd'hui, si tu regardes sur les, les, les réseaux sociaux et autres, tu es inondé de, de podcasts et d'interviews de, de gens. Euh, successful ou pseudo successful qui te donne une recette, ah, la recette du, du succès c'est ça, la recette de la fortune c'est ça, la recette de, de mon entreprise c'est ça. Il n'y a pas de recette. Euh, et je pense qu'il faut se méfier un peu de ces gourous euh, qui disent tiens il faut faire ça. Euh, moi il y a juste des choses en lesquelles je crois. C'est premièrement c'est d'accepter de se planter vraiment et de de, de parler de ses plantages. Je pourrais on pourrait faire toute une autre heure de, de discussion sur euh, la fois où euh, j'ai perdu un job, la fois où euh, j'ai failli euh, planter ma boîte, la fois où j'ai pris les mauvaises décisions. Euh, voilà, c'est... As, as, malheureusement, trop peu de chefs d'entreprise qui vont parler de leur, leurs échecs et de la fois où, avant de monter leur boîte, ils ont été salariés et ils se sont faits licencier pour une connerie. Bon, moi, ça m'est arrivé. Euh, ça, c'est d'abord comprendre, ces, comprendre ces échecs. Il y a un truc que j'ai compris dernièrement aussi, et quel que soit le domaine, c'est euh, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'entreprise s'il n'y a pas euh, une ou un chef d'entreprise. Et, et, et c'est l'homme qui, l'entreprise, elle se cassera la gueule si euh, tu n'es pas bien dans, dans tes pompes. Si tu n'es pas bien dans, dans tes pompes à titre personnel, euh, avec tes gamins, avec euh, si tu en as, avec ton conjoint ou ta conjointe, euh, avec tes passions, euh, tes sports, tes passions artistiques, avec tes proches, avec ta famille, euh, avec tes projets perso aussi. Le côté aussi, encore une fois, de de certains gourous qui vont dire eh, « Moi, j'ai tout sacrifié, je bosse 80 heures par semaine et ça, c'est ma boîte et c'est ma boîte. Et si tu veux réussir, de toute façon, il n'y a pas de secret, il faut bosser. » Ça, j'y crois absolument pas. Il faut bosser, c'est une certitude. Mais le fait de dire « Sacrifie tout », surtout pas. Surtout pas, parce que finalement, tu vas de, tu, tu, tu vas devenir une caricature de toi-même, selon moi, euh, de bosser pour bosser. Tu n'auras pas de recul sur le boulot et, et le but, c'est prendre du recul. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis, euh, pour être un peu plus terre-à-terre, terre, euh, c'est être un bon généraliste je pense qu'un bon chef d'entreprise ou quelqu'un qui est un porteur de projet, et qui, qui veut s'éclater, qui veut monter un lieu, c'est un généraliste. Et tu deviens un généraliste, encore une fois, avec ta boîte à outils en étant curieux. Je connaissais rien à la pizza avant de lancer une pizza. Je n'avais jamais fait de pizza de ma vie. Je en suis encore aujourd'hui incapable de faire une pizza. Néanmoins, euh, je comprends le process de fabrication d'une pâte, de, de, de lever d'une pâte, de, de de, de, de recettes d'une de, bonne sauce tomate dans son dosage euh, de choix des produits euh, j'y connaissais absolument rien en réemploi euh, il y a 4 ans ben, j'ai creusé j'ai rencontré des gens j'ai écouté des trucs c est, c est... en termes de gestion j'étais pas très bon ben, j'ai bouquiné j'ai posé des questions euh, je suis allé à des conférences c'est vraiment d'être curieux et de se dire ben, de toute façon je serais, pas je serais spécialiste de rien moi c'est mon, mon credo il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire les choses s'ils n'ont pas spécialiste à 300% d'un truc moi je me dis qu'à partir du moment où j'ai chopé euh, 30-40% du know-how du, know du savoir-faire d'un truc je peux commencer à en parler un peu je vais y aller mollo parce que je suis pas à l'abri de tomber sur un spécialiste en face de moi <rire> mais euh, c'est de se dire ouais il faut, faut être un généraliste et parce que finalement euh, la réussite des projets ou en tout cas leur éclosion elle vient de leur financement malheureusement enfin on va parler de pognon et euh, bah, tu vas rencontrer des, des, des banquiers des BPI des, 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 des investisseurs et puis, eux, ils vont juste tester ça. Qu'est-ce que tu connais À quel moment il va te mettre en faute je veux Dire Est-ce que tu, tu, tu parles de réemploi, mais qu'est-ce que tu connais euh, On va, sur le projet de demain, faire de la conciergerie Airbnb. Je n'ai jamais fait de concierge Airbnb de ma vie. Mais euh, je, je suis obligé de, de creuser un peu les choses pour se dire, il bah, ne faut pas que j'ai l'air bête et je vais commencer à aborder des sujets. Tu vas embaucher des gens. Est-ce que tu t'y connais un peu en droit social Je ne te demande pas d'être l'avocat euh, euh, spécialisé dans droit social du coin. Mais je te demande quand même d'être un petit peu calé connaître les grandes règles et c'est en sorte de ne pas faire trop de bêtises. Donc oui, c'est assez, assez généraliste. Et puis, le dernier truc, c'est bah, il faut tenter. Il faut être, faut être, faut être des bêta-testeurs. Il faut tenter les trucs et il faut se planter. C'est-à-dire que quand tu tentes un truc euh, sur un type d'événement, sur un type de collaboration, un type de partenariat, bah, il faut se planter pour se dire, bah, tiens, ça, ça marche pas. Donc, euh, il faut être un peu bêta-testeur et, et pas de se dire qu'on fait des produits finis. Un lieu, il n'est pas fini, il vit en permanence. C'est un organisme vivant et, et un projet, c'est un organisme vivant. Ton podcast, c'est un organisme vivant qui va, qui va au, au gré des, des échanges, bah, le, le, le prochain ou celui d'après, tu vas dire, bah, tiens, je vais peut-être un peu plus axé là-dessus, un peu moins là-dessus. Voilà, c'est tout projet est, est un organisme vivant.
0: Est-ce que Pierre-Yves, tu as une, une anecdote en fait à partager avec nous, euh, quelque chose qui est lié justement à, à ton aventure euh, entrepreneuriale, enfin tu vois et puis qui maintenant quand tu quand tu regardes bah, te fait plutôt sourire ou pas, <rire> des fois c'est qu'il <rire> y a des choses qui mais bon qui quand même un enseignement, quelque chose ouais, d'assez quand même bénéfique et qui, qui, qui peut t'amuser si, si, si tu as
1: il y a pas, pas mal de choses des, une anecdote en particulier non mais il, y a, il y a effectivement le euh, on a beaucoup beaucoup rigolé à, à, à faire notre façade au, au lieu dit et en, en trouver des des punchs assez drôles et assez euh, et assez euh, percutantes euh, ça a été ça a été assez compliqué de le faire avec la mairie de Nantes mais on l'a on a réussi à le faire euh, et effectivement nous on, il y a un truc qui me fait marrer, c'est qu'on a, on a une, des punchlines au lieu dit, c'est ici les bobos on les soigne, euh, sous ce, ce double sens de, euh, de, de à la fois, de, de, effectivement, de tout à fait assumer sur le fait que moi, on, notre, euh, notre cible, elle est, elle est les bobos, elle est comme toi, elle est comme moi, elle, est, elle, est, elle fait attention à la planète, elle, elle s'habille avec des marques éco-sourcées, elle roule en vélo cargo. Euh, euh, des petites bières d'abbaye un peu locales, une petite IPA. Moi, c'est tout à fait assumé. Je suis un bobo et j'ai le starter pack il n'y a aucun souci. Et, 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 et je, je suis un bobo qui cible des bobos. Euh, je crois au, au terme extrêmement positif du bobo. Si tout le monde pouvait être bobo, certes, ce serait parfois un peu risible, mais le monde irait, irait peut-être un chouille un peu mieux. Plus de bobos, moins de réac. Et on a du coup écrit euh, on c'est graphé en grand devant l'entrée le, du resto. Ici, les bobos, on les soigne et. Et il euh, ben y a des gens qui n'ont pas d'humour euh, j'ai un gars un graffeur enfin un graffeur un tagueur, euh, un dégradeur de, de, de façade qui m'a qui, qui a, a braillé le, on les soigne et, et qui a écrit on les tue bon sur le coup c'est pas très drôle parce qu'on se dit que finalement ben, on sait pas quel, à quel niveau ce mec est motivé ou pas et que et, comme je l'ai dit précédemment, je me considère comme un bobo, bah je me sens un peu visé. Euh, et donc, du coup, on a, euh, on a volontairement euh, voulu détourner son, son message. Et en fait, j'ai repris une, une bombe de graphe et j'ai fini son truc. Et j'ai fini bon, les bobos. Ici, on les tutoie. Et il y a encore son graphe devant l'entrée du lieu-dit. Euh, ça l'a un peu vénère euh, parce qu'il est, est venu regrafer. Il a remarqué dessus une espèce de vengeur masqué. Euh, et euh, du coup euh, ça fait marrer ça fait marrer les gens surtout et euh, on continue à soigner les bobos euh, les bobos de la soif, les bobos de la faim, les bobos du sommeil et puis les bobos tout court on les soigne
0: <rire> Oh les cœurs
1: Oh les cœurs, on peut finir là-dessus Oh les cœurs c'est bien
0: on peut, on peut pas faire mieux que ça vraiment Je te remercie mais infiniment Pierre-Yves pour euh, tout le temps que tu, euh, tu m'as consacré et que t'as aussi consacré euh, à mes auditeurs aujourd'hui Merci à toi Et voilà, l'épisode est fini J'espère qu'il vous a plu. Vos retours sont plus que bienvenus, alors n'hésitez pas à partager vos avis et mettre des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Si vous souhaitez me soutenir et suivre l'actualité de Sous le Palmier, rejoignez-moi sur LinkedIn et Instagram sous le nom Sous le Palmier. Merci beaucoup pour votre écoute. Et rendez-vous dans deux mois, même heure, même endroit, Sous le Palmier.